0: Vi har ju många arbetsskador, tänker jag, i våra jobb. Ja. Som gör att det blir ett speciellt filter när vi själva ser på tv eller ser produktioner. Ja. Tänk inte upp på det. Se trådarna och jobba.
2: Nej, men du menar som typ en flyttgubbe eller gumman skulle så här, se när folk lyfter med ryggen istället för bena. Hoppa, app, app, Alltså, så här, man har lite konstruktiv kritik. Men jag, alltså, vad fan var sjukt att du säger det? Ja. För jag sa det till Kalle senast dagen när vi kollade på. Den här filmen som heter... Jo, eh, Disneys alltså senaste Pixar-filmen. Soul. 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 Vi sätter kolla på den. Ah. Och ser det som att jag bara... Filmen börjar först efter typ en timme. Mm.
0: Mm. Man, dramaturgi, man är, dramaturgi. är
2: jättekonstig den. Ah. Men alltså, OBS... Inte är helt osevärd. Men ändå, ah, mm. Mm, jag fattar vad du menar.
0: Men på tal om arbetsskada, när man ser på tv och ser intervjuer och så där, tänker man ju... På alla frågor man själv hade ställt. Och programledarens jobb är ju mycket att spegla alla tittare. Tanken som kan komma upp i soffan hemma. Saker man reagerar på som man önskar att programledaren skulle bara fånga upp. Mm. Och ibland sker det med precision- Mm. Med expertis, som när Tilde och Paula intervjuade Hasse Brontén. Hasse Brontén är där och har beklagat sig över alla inställda turner som komiker, givetvis. Eh, och Tilde försöker hitta en eh, ljuspunkt i allt detta. Och sen följer ett magiskt utbyte. Men
3: du har fått vara pappaledig under hösten. Ja, fantastiskt. Och hur härligt
0: har det varit?
2: <laughs> ja, men det, har varit det har varit underbart. Jag har fått en släng av dåligt samvete att jag inte var det med min äldsta dotter. Så jag pratar det med henne. Oh.
0: Det ska du ha. Alltså hon, är... hon kan ju ta sig de här friheterna. Älskar. Hon äger ju kanalen ja. till Paula. Men också att hon säger det glatt. Ja! Det ska du ha. Och det är yrkesskicklighet. Ja. Hon, hon riskerar inte den goda stämningen på TV4. Nej. Men får ändå in en udd. Ja, ja. Det var magi, tycker jag. Samma värme fyllde mig inte riktigt när Anna Hedelmån tog Ann en Har du hört om detta?
2: Eh, ja, jag har hört om detta av dig lite grann, äh? men alltså, jag. Om vi säger så här, jag tittar på receptet. Mm. Eh, jag känner. alltså du vet när man bara läser ett recept, så bara. Oj, vad är det vi nägri? Också. Nej, då, nej tack. Jag, nej, det är inte för mig. Tror jag.
0: Oh, så känner
2: jag Alltså Hanny köller får prata ut De sakerna tillsammans Jag, jag kommer bara bli upprörd mm. Men nu ska du utsätta mig för det här du är för... Får, jag säga jag, får jag säga min grej med Hannie Kjöller oh, jag så, kände, så gärna När jag kände så här. Jag har inget att hämta här mm. Det var för jättemånga år sedan Och jag tror jag har sagt det här till dig Men
0: då hon hade skrivit en ledare Kallar vi det väl Uh, Hannes Schöller har alltså varit ledarskribent på Dagens Nyheter i många, många år. Uh, och nu mera bara kolumnist på ledarsidorna. Uh, okay. En märklig distinktion. Men, uh. Uh.
2: men det här var nog under tiden hon var ledarskribent. Uh. Uh, hon skrev uh, en lång, liten piece som essentially handlade om att hon var upprörd över att hennes platsättare hade finare bil än vad hon uh. hade. Då har något gått snett med samhället.
0: Det var oacceptabelt. Hon
2: tyckte inte riktigt att vi hade tillräckligt mycket klass i det här klassamhället. Eller, eller oh. vad? Alltså. alltså. Oh, äh, jag... Där kände jag. Nu slutar jag med det här. För det här, it's toxic. Ja, att det är ett självskadebeteende ja. att ha del av hennes Kjöller. många engelska ord jag fick in nu. Men alltså, nej vad jag, vad jag kände att det är ett självskadebeteende. Precis, jag vill klippa mig ansiktet med en slös när jag läser Hanna ja. Kjöller.
0: Att ta del av Quote hennes mindis. tankar och erfarenheter och idéer är som så ofta upprördhetsrecept som du säger. Och Anna, och Anna Hedemow, hon har intervjuat politiker, makthavare och tagit sig an Ebba Bush, vilket även jag har. Vilket är... Eller som en frid att så kallat hantera också. Mm. Hantera säger jag med flid. för att att det ha handlar det. om att navigera i hennes svängar. Um, och när Anna Heddemod då tar sig an Hanerschorsler då är det en otrolig utmaning ju. Såklart. Jag vet inte om jag har orkat
2: med det. Men alltså du vet en människa där ing som ingen Rimhorizon biter på. Det är ju det <laughs> eller hur?
0: Så här. Hanerschorslers legacy som offentlig röst och skribent är ju både ja, en spetsiga som bäst, otroligt Onyanserade och nedlåtande som sämst om allt ifrån långtidssjukskrivna, utsatta kvinnor, flyktingar. Där har vi hennes legacy i en mm. mening. Mm. Uh, och det är alltså att specialisera sig på att sparka på redan utsatta. Mm. Det kände, vem ringer vi då? Who are you Gunnar Kahl. Han är Körler. Uh, och likaså i den här intervjun. Och uh, man märker att Anna Hedemån försöker bygga upp först att måla upp att Hanna Schöller verkar ha otroliga klasskomplex. Hon är uppvuxen i en rik villa förort. där hon inte var en av de rikaste.
2: Mm. Det är därför ett sticker i ögonen med platset. Ja.
0: Allt det här som är tydligt för oss som ser utifrån. Hon försöker måla upp att Hanna Schöller var själv med om en väldigt kritikstorm som hon kallar drev. Apropå min spaning om inflation i begreppet drev. Mm. Hon försöker dra något koppling mellan men du är ju på folk... Och du har själv utsatt för det här nu. Kan du se att det är oproportionerligt ibland? Mm. Hur mycket man är på folk? Mm. Nej, alltså hon är bara ogenomtränglig. Mm. Det går inte att penetrera in och självinsikt i hennes öller. Hon ger sig på sin värsta käpphäst eller hjärtefråga i min mening, att hon ska hata på kvinnor som föttar barn via kejsarsnitt. Ja. Det finns många skäl till att behöva göra det eller vilja göra det. Verkligen.
2: Ehm, men de hatar hon.
0: Absolut. Och kommer in på kostnad. Men jag tror inte att det är kostnad. Jag tror att det är det här grundläggande svaghets- och människofraktet. Och här får ju Anna Hedelmå
3: nog skulle jag vilja säga. <laughs> och att i detta läge avsätta operationspersonal, narkossköterskor- som behövs på intensiven oj, oj, för tjejsarsnitt. Inte... Men om är är jätterädd för att föda på vanligt sätt. Ja, men då får man väl låta bli att skaffa barn. Men du är väldigt hård ibland. Jag tycker att jag är konsekvent. Jag tycker att människor får ta eget ansvar. Jag tror att det är så att bland dem... Som ber om tjejsarsnitt så är det inte alla som har en panisk skräck för att föda barn och som skulle avstå från barn om det var alternativet. Varför vill de ha tjejsarsnitt då? Därför att, det är, därför att de tycker att det är lite obehagligt och de är lite rädda. Det är skillnad på en fobi och på att vara rädd eller att tycka att någonting är obehagligt. Okay. Det är ju ingen sjukvårdsbehandling. Det är ju snarare att be om en, sjuk... om en, om en, om en operation som inte behövs. Jo, man ska den... inte få bröstplastik heller för att man vill ha större bröst. En tid efter att du fött din dotter så gick du igenom en fetmooperation. Mm. Hur hamnade du där? Eller... Men det här blir lite krock i huvudet för mig, för mm. du är så sträng annars. Men här är du... Absolut alla ska få operation. Hur, ja, alla ska få operation, har jag Ja, men sagt. om man har riktig övervikt. Ja, men jag har ju för det första betalat min operation själv. Jag har ju gjort en privat på sofia hemma. Fast du förespråkar att offentligt ska betala. Med, med den vanliga hanner retoriken så skulle man kunna säga så här. Ät mindre, ut och rör på det. Ja, fast det funkar ju inte. Det säger ju forskningen. Alltså, det, förstår du vad jag menar? Den totala...
0: Bristen på självinsikt och sätta sig i andras liv och situation och bara se allt utifrån sin egen situation och position.
2: Exakt. Tills man själv har upplevt någonting ja. front row så tar man inte in andras
0: upplevelser. Och inte ens efter det, för hon har gjort den här fetmaoperationen. Hon mm. har haft det här drevet och har mm. fortfarande de här så kategoriska, ogrundade åsikterna och man sitter och kokar. Men för en gångs skull så hade Anna Hedén lite. lite faktiskt reserver i form av att bemöta det var, Nej men det var underbart. Hon mm. gjorde ju en spegel liksom. mm. Hon bara
2: du Hanne Köller hade ju sagt så här om det. Rör på dig. Alltså <laughs> så jävla bra. Det är så jävla bra. Ja. Nej men alltså det är ju också så grovt att jämföra ett tjejersnitt med en estetisk bröstoperation.
0: Och det är, får jag säga det det är kvinnohat. Mm. Där är ju kvinnohats essensen i hennes eh, synsätt. Där är det tydligt att hon jämför det med som du mm. säger en estetisk helt överflödig operation. Mm. Eh, och det är nytt för henne. Jag tror inte hon har skrivit det någonstans. Hon har inte dristat sig till att våga publicera det.
2: Men grejerna, du fattar vad jag menar med så här. Det här är en människa som ingen ingen rim och biter på. Alltså hon ser ju inte, hon fattar ju inte ens själv. Det är inte så att hon känner sig busted när Anna Hedermo säger det där. Alltså tyvärr, det är ju härligt för oss som tittar att mm. någon äntligen säger så där. Men hon tar ju inte åt sig för femmare.
0: Nej, hon går hem helt intakt. Ja, ja, ja.
2: Som Per Skoglö. Ja, hon var konsekvent.
0: <laughs> bara, nej, ursäkta, just nu var du faktiskt inte konsekvent. Mer övertygad än någonsin <laughs> om sin förträfflighet. Och nu till veckans märkligaste intervju. Aha. Har du sett någonting av Karina Bergfälts program? Ja, jag såg första avsnittet. Karina mm. mm. har ju fått ett ganska speciellt och ganska otacksamt upplägg ju. Hon är mer eller mindre vikarie för en pappaledig Fredrik Skavlan. Ja. så hon har fått tio avsnitt, 10 veckor ja. och det är en faktiskt det är så långa säsonger brukar vara för program. Men Fredrik Skavlan
2: vilket? har kommit på att han vill ja. att han inte var föräldraledig med sitt första barn. Till det, till ska, det, det ska det, vara. det ska det vara. Jag ska slänga in en annan grej också. Ja. Det är tufft för hon är ju reporter från ja. början. Alltså hon är inte det, det jag tycker att det vet jag inte om någon har pratat om men mm. vi leker med tanken att typ så här, Hanna Hellqvist skulle få det där programmet hon är ju ändå eller typ Linnea Vikblad som är så ankare mm. eh, lite mer eh, mindre förvånande alltså Karina Bergfeldt har ju en annorlunda roll som reporter mm. eh, och ja Sällan ska sin... vi säga om det jag tycker hon är underbar så mm.
0: alltså, sällan med sin person med och det är väldigt mycket Exakt. förbereda sig förbereda frågor man drar telegram i princip i nyheterna på kvällen. Intervju handlar så mycket om att vara i stunden och fånga upp återigen det som händer och sätta fingret på det. Det här är mer, mer eller mindre det här att ge en kvinna prauplats som en man, mm. som sin manliga kollega. Mm. Och vi är tillbaka dit där SVT pratade om mångfald för kanske 5-6 år sedan. Till att kvinnor har för liten andel av prime time-kakan. Mm -hmm. tragiskt det. Är. Mm. Vi är tillbaka på den rutan som vi nog var igenom på 70-80-talet. Mm. Uh, så jag tycker det är lite synd från SVTs håll och tufft för Karina vi bara poängtera det att det, mm. det är ett snårigt läge för henne. Nej, men du menar att hon, hon har fått lite orättvisa förutsättningar men yes. då har de ändå som sagt lagt krut på fin sonografi, formspråk, egen trailer. Alltså, det heter ju fin inte... sonografi
2: har typ SVT aldrig gjort. Nu ja. säger jag bara. Ja. Alltså varför alla är alla studier så fula? Så fula. Eller inte bara SVT, alltså tv-program generellt, vad lider ni av? Det är liksom anlita en, en människa som typ kan inredning. Mm. Alltså det är helt sjukt. <laughs> Nej men alltså... I alla jag, fall. Är det här, jag är ja. beredd att dö på den här kullen. Gör det. Men jag måste säga för att varför jag tog upp att hon är reporter, mm. eller att det är speciellt att sitta i en studio, det är inte för att jag vill säga att Karina Bergfält på något sätt är liksom dålig det hon gör. Det är bara det att jag tror att det skulle passa henne bättre. För hon är underbar i intervjuer när hon träffar folk liksom där de är. Mm. Jag tror att det är, det är en omställning mm. att sitta i en studio och vara så här när folk kommer till henne. Jag tror att hon är så här. Så som vi känner henne. Liksom, mm. ut och klättra på tak med folk. Eh, och det är ju speciellt att sitta och intervjua kändisar- mm. med smink i en studio. det är en märklig apparat.
0: Det är, en helt annan, det är ett helt annat anspråk och energi. Som mm. bäst är när Karina är framåtlutad och har nerv- och har någon här S i rockarmen och, och har en viss oförutsägbarhet över sig. Mm. Som sämst är hon kanske lite väl bara läser upp frågor- och inväntar att få säga sin nästa fråga. Men, där men det är, är trufft,
2: produktionens fel, säger jag. Ja. Alltså hon är, hon är toppen, hon ska inte ändra på något. Men, men hon borde ha fått styra ihop tror jag, ett program lite mer efter
0: sina egna förutsättningar. Framför allt så ge henne en riktig chans. Ge henne två säsonger på stört. Eller tre. Exakt. Planera upp skiten.
2: Eh, alltså vet du, jag har typ dragit mig lite för att säga det här. Säg det. Första avsnittet. Jag tyckte det var så himla märkligt att Stefan Löfven's fru ska vara där. Ulla. Ulla. I egenskap av gjuta uh, mm. olja på typ coronavågorna. Känns det som. Mm. Förklara hans. Nej, men alltså, det var ju. Oh, jag vet inte. Jo. Jag vet inte vad, hur tankarna hade gått kring att sätta dem i den där stolen. Men jag kan tänka mig att i den typen av program mm. så har Stefan Löfven ganska många gånger tackat nej till medverkan. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt så tackar de ja. Och, och då ska Ulla vara med. Och då ska de prata om alltså att liksom, hon är någon slags här rättesnöre. Mm. Och ska säga att för det som händer är att de sitter och pratar om eh, då det här besöket i gallerian där Stefan Löfven var och träng i jul julhandelsträngseln.
0: Alltså vem hade trott att gallerian skulle bli ett nav för en politisk <laughs> Alltså mal?
2: så bra för gallerian,
0: tror jag. Ja. Alltså, all reklam är bra. Jag reklam. tänker så mycket på gallerian nu.
2: Ja, men Det var bara konstigt att då skulle hon säga så här, eh, att det var inget konstigt med det och att de mm. var jättenoga och höll avstånd och så vidare. Det känns som att det var syftet med hela grejen. Mm. Jag tycker det är också märkligt när någon ska sitta och vara e i egenskap av någons fru. I ja,
0: vilka sammanhang som helst. Alltså man jämförde det här med när Göran Persson och Anita Sten mm. var med i en talkshow ihop. Kanske Skavlan. Mm. Eh, och då är att Anita Sten var en makthavare Exakt. i sig själv, i näringslivet. Ja. Eh, Ulla, jag tycker hon var cool och kom in och var ganska... Eh, en ganska bestämd person. Och ja, det uppskattade jag. De verkar men, jättemysiga. Men sen såg jag i kommentarsfältet. Och det här var ett genomgående för väldigt många av Karinas uh, avsnitt. Jag går in sen och läser. Och kvinnor generellt, äldre kvinnor. Uh. Är väldigt hårda mot kvinnorna. Uh. I intervjusammanhanget. Uh. Folk surar på att Ulla skulle ha varit någon slags Karen- för att hon har sagt till någon kvinna att det inte går överrött med sitt barn. Nej, Jag tycker hon var en king. Hon var en king. Ja, Vi skiljer på king. Karen och en Men king. Men alltså
2: så här, Ulla som person älskar henne. Vi åka på semester med henne. Jag tycker hon verkar toppen. Men. Men jag har svårt att inte vara cynisk kring deras eh, motiv att mm. vara där. Alltså
0: det är väldigt mycket enkla trick. Och lika så den här veckan. De har bjudit in eh, Björn Gustafsson och Alba August. Mm -hmm. Känner du till ja. någonting om den här intervjun? Eh, alltså, vänta, är det här
2: det som var, eller det som kommer? I fredags. Jaha, okej. Okay. Mm. Eh, okay, jag vet, jag har inte hört något om intervjun, men jag vet ju vad de, de är aktuella tillsammans för att de har gjort en tv-serie mm. om att inte kunna få barn. Mm. Eh, och sen så, eh, så har det ju också varit så att de varit ihop, fast nu har gjort slut. Ja,
0: och det är ah. en väldigt speciell situation. Och det genomsyrar ju då hela programmet, för Karina uh, oh, öppnar verkligen med att säga vi bokade er som ett par hit Ja. Ah. och stämningen är stämningen
2: uh, när, vi, när vi bjöd in er hit så gjorde vi det som ett par och sen fick vi veta för ett par veckor sedan att ni inte är tillsammans längre men ni ville ändå komma hit
0: tillsammans H hur är det att göra promotion med sin före detta. Jag fick typ dåligt samvete när de var så. men ni, vi bjöd ju in er för att ni var ett par.
3: Vi måste ju göra PR. Mm. Så så är det ju. Så då, då åker vi ju hit
0: och gör det och det känns ändå väldigt okomplicerat. Känns det så okomplicerat? Jag tycker att det är ett intressant läge alltså att bevaka. Hur ofta händer det här? liksom? Ja. Det märkliga fortsätter- speciellt när Karina har frågat- om de har lärt sig någonting- av uppbrottet som alltså ska ha skett- typ två, tre veckor sedan. Ja,
2: man lär sig ju av alla relationer. Men Och ni... jag
3: har växt så mycket med Björn. Liksom. Och, ja, så.
0: Fyra centimeter. Du var ganska <laughs> ung när vi...
1: Ja.
3: Lärt mig att ta kritik. Okej, okay, <laughs> det är en... Var det
0: en viktig punkt? <laughs> Det varit mycket av det. <laughs> Nej men alltså.
1: <laughs>
0: <laughs> det är så roligt. Och jag såg att några skrev i kommentarsfältet. Aj vad jobbigt det här var att titta på. Vad obekvämt, märklig stämning. Och vilken dålig reklam för serien vad hemskt. Jag tycker det här var skitbra reklam för serien.
2: Såklart. Alltså för det första, vi bryr oss om det. Allt som får det att kännas lite. Det är bra reklam. Men också det säger stämningen, reklamaren.
0: kemin de emellan De har ju ändå det grundläggande Att de är roliga tillsammans Man blir Men vet du vad jag tänker på här? Mm. Uh, han anstränger sig inte
2: För att det ska vara härlig stämning Men det gör hon mm. Because reasons Men sen så är det så jävla skönt Att hon ändå, lik till det där Paula Nu blir det en sån där röd tråd som det blir ibland Fast det inte var meningen Att pika till lite grann mycket att ta kritik. Vilken jävla king hon är. Mm. Eller, hennes aktie steg just hos mig.
0: Som tur som var inte
2: låg från början i gilla august.
0: Som tur är så kliver en långt mer gränslös person in, än Karina. Som vågar gå till ja, det kan bli dålig stämning. Är det någon annan som sitter med där? Mm. Nej. Förstår vad. Det är Janne Josefsson. Vad act tror. Vad ska hända nu, vad ska hända nu? Så under så hans, hans intervju under hans intervju ska ju det här pliktskyldiga samspelet ske mellan olika gäster och sådär och i det snacket så kommer den här frågan eh, Det är
1: jättemånga som har
3: Men, är det på det på riktigt? Ska inte ni bli ihop igen? <laughs>
0: ja, jag, jag, jag är med <laughs> Alltså Alba August är... ja, jag, För mig kom ut det här som en stjärna även Björn, mycket rolig och jag ser fram emot att se den här serien mer än någonsin. Kan jag säga ja med. Mm. Vi släpper
1: det. Där. Ready to pop the question?
2: Vill du prata Britney Spears? Om jag vill. Är du här för att prata framing Britney Spears med mig?
0: Jag har anlänt till den här studion mm. för detta.
2: Det som är lite tråkigt för dig kanske det är att jag kommer absolut inte prata om det på ett sätt som eh, <skratt> kanske hade varit självklart. Nej men nu blir jag intresserad. Jag har några sidospår. Eller nej, det har jag inte. Det är inte sidospår. Men jag har så här grejer, associationsbanor, vägar som min hjärna har tagit under tiden jag har tittat på det här. Och en alltså, är en jävla bomb, vill jag bara säga. Men jag kommer inte börja med den.
0: Nej, för det, det här var typiskt dramaturgiskt skickligt. Tack. Vi kommer att lyssna. Britney was so focused.
1: This is a girl that's coming from strength.
3: People became fascinated with her sort of unraveling.
1: How we treated her was disgusting att men att är Framing Britney Spears är New York
2: Times-dokumentären. Den finns på Seymour. Det är Hulu som har producerat den tror jag. Eh, och det, det är en dokumentär som kretsar. Nästan uteslutande kring det här liksom, konservatorskapet. Mm. Kan vi säga så på svenska?
0: Alltså jag ska säga också att det är en eh, dokumentär... Förmyndarskapet, förlåt. Hur man vet att det här är en New York Times-dokumentär. För det är inte deras eh, största gren, om man säger så. Den är ändå dagstidning. Det är att det börjar med en ordboksdefinition. Så jävla pretentiöst. <går> I deras väldigt kända font. Just det. Så fyller det upp så här en hel ruta. Konservatorship. Och ja. vad det betyder. Definition från Merriam-Webster. Då, ja. då hajade jag till. det hemma i soffan. Mm. Vad är det? Förmyndarskap. Det vilka anala
2: jävla pompösa. Ja. Ja, förmyndarskap, precis. Eh, så Britney Spears har själv inte kontroll över sin förmögenhet. Eh, och också väldigt lite annat, kan mm. man väl säga, som hon gör. Eh, vilket har lett till hela rörelsen med liksom, hashtag free Britney Spears. Mm. Som vi har berört innan, ska jag bara säga. Jag behöver väl inte dra historien egentligen. Men för att vi inte ska tappa någon som inte har någon aning så kan jag bara säga så här. Britney Spears är Britney Spears, som du kanske vet. Hennes farsa, alltså när hon började liksom... Eh, balla ur lite eller egentligen så här, tidigare än så så kan man ju fatta att runt en sån person så mm. finns det en sån enorm apparat där det är inte bara hon som tjänar pengar utan det är också typ hennes familj tjänar pengar på det här och eh, farsan har i alla fall idag kontroll över förmögenhet.
0: Något förminskad sedan förra året för att ja. han har någon slags hälsoproblem och de har ju väldigt mycket eh, bråk, osamliga sinsemellan och det är på grund av honom delvis som hon inte får träffa sina barn så mycket. Jag har med Kevin Federline.
2: Exakt. Mm. Och i den här dokumentären vad ska man säga, lite så här viktiga händelser kan man väl säga att det är eh, först en ganska man får följa så här den här blyga tjejen som blommar ut på scenen eh, som blir jättekänd eh, börjar dit Justin Timberlake eh, och ska liksom hålla på att hon är oskuld mm. och det är liksom en sån så här gullig America's sweetheart-tjej mm. som både är oskuld men också jättesexig. I alltså en intervju är det bland annat en snubbe som, som kommenterar hennes bröst mm. rakt av.
3: Everyone's talking about it. Why? Well,
1: your breasts...
2: Det är så fruktansvärt ofrärstämning kring det här Och sen, så att man fattar ju på något sätt att hon snäpar eh, alltså. alltså
0: för mig är det inte att hon snäpar för jag tänkte på det att så mycket fortfarande kring 2007 i medier kring den här dokumentären ja. är att hon fick ett nervous breakdown, meltdown. Och jag vänder mig mot det. Ja. Jag ser det som att det var en del av hennes förlösning. Precis, jag vill... loss, liksom. ja, precis. Mm. när jag
2: ser snappar så menar jag inte det. Utan jag menar, menar... Här, jag menar typ, de har ju en ganska viktig dramaturgisk grej med mm. som jag undrar är om det är liksom jätteberäknande av New York Times. Att de har ett litet klipp där hon säger... Uh, det verkar vara hemma filmat av Kevin mm. och att hon bara I, typ, I feel like I've been missing out han bara var då on life det säger klart, hon. Ja. Och det är en sån jävla så här vändning som händer då. Att, för att, bara, att hon började dita honom han var väl inte så här uh, på Justin Timberlake nivå mm. uh, men det var, kändes som att det var att Britney så här, gick sin egen väg mm. och uh, sen så när hon absolut, alltså du vet att titta på den här dokumentären, jag jag har liksom en enda känsla, och det är klaustrofobi. Alltså jag, får så, jag får andnöd av. Hon har fotografer uppe i röven 24-7. Ska hon åka ut med? Och det är ju mycket mer också där paparazzi mm. själv berättar att så här, vi fick tips alltså man kunde sälja bilder på henne för en miljon för en bild. Alltså mm. det är klart att folk är uppe i hennes röv
0: så konstant. Diana-grejen all over again att man bygger upp en kvinna och river ner henne och man tjänar på båda ändar av den medielogiken. Ja, funny så. you should say that. Mm. Jag kommer Aha. komma till det. det är sant. Och
2: jag vill säga en sak som jag tänker på med det här då. Jag håller med dig om att är det ett så jävla nervous breakdown? Alltså det känns som att på många sätt, nu har ju inte jag inblick i hennes privatliv alls, men utifrån det vi kan se, alltså vad är det värsta hon gör mm. är ju typ att hon så här går runt med ett paraply och vevar lite det är liksom inte ens det, det är knappt våldsamt om man, tänk, om man ställer det i relation till det hon är med om, alltså folk börjar ju slåss runt omkring mm. henne för att fotograferna börjar slåss med varandra mm. liksom.
0: alltså för mig är det lite som att eh, om någon trakasserar dig ja. jättemycket, dag ut och dag in jättelänge, ja att du till slut Flippar på det beteendet Du, du är ja, med om ja. att det, det här är den här skuldbördegrejen Exakt Att då är du galen ja, Snarare än att du reagerar på att någon är vidrig mot dig För ja. det hon gör är att hon tröttnar ja. På folks skit Exakt ja.
2: Och en sak som jag vill säga Apropå folks skit som är kanske Ett litet sidospår här Men det är ändå det är ytterst relevant Också eh, för att det är en person som jag tycker vi borde prata om lite grann i det här sammanhanget. Och det är Justin Timberlake. Justin Timberlake har nämligen kommit med en
0: ursäkt. Ja, för Justin Timberlake är en stor del av det här. Att när de blir tillsammans så blir det väldigt mycket medier kring det. Mycket analys kring det. Och när de gör slut, då gör han Allt. För att visa på att hon är smutsig. Hon är att skylla för att det här har hänt. America's Sweethearts har brutit upp. Ja, framförallt Göran, framför allt
2: gör han ju Crime A River. Ja. Videon är ju en väldigt tydlig så här Britney Spears body double mm. typ. Som, och den låten är ju extremt syrlig mm. eh, i sig. Och eh, jag, jag köpte det. Alltså jag trodde att hon ja. hade varit otrogen mot honom. Mm. Inte för att jag brydde mig jag så friliten, mycket, men, jag. Uh, nej, men, alltså, ja, alltså, nej, men du vet, jag, det var inte så att jag så här läste på om mm. det, men så här, man bara, jaha det har
0: hon gjort. Typ. Men så ska man säga också att USA är så skenheligt, att alla vill att hon ska vara den här oskuldsfulla snälla, mjuka tjejen bara och mm. aldrig växa upp. Så det han gjorde var att han accelererade kvinnohatet mot henne och själv tjänade på det. Han Verkligen. tjänade på att trycka ner henne. Ja. Mm. Och
2: nu så ber ju då Justin Timberlake om ursäkt. Eh, Grammarie rave. Ja, ah, exakt. In a statement posted on Instagram skrivit Justin Timberlake I've seen the messages, tags, comments and concerns and I want to respond I am deeply sorry for the times in my life where my actions contributed to the problem, where I spoke out of turn or did not speak up for what was right. uh, och uh, till det här har jag bara en sak att säga Paris jag vet vad det är <här> Ja, det är det nya formatet Too Little Too Late. Mm. Justin Timberlake Hade du möjlighet att be om ursäkt tidigare?
0: Mm.
2: Visste du vad du gjorde?
0: Mm.
2: Hade du... Och i den här ursäkten så bakar han ju också in en ursäkt till Janet Jackson. Mm. Släng det med. Och det här har jag <laughs> faktiskt velat ta upp eller har jag tagit upp det tidigare i podden? Därför att... Eh, våra favoriter i podden Still Processing, där ibland Wesley Morris som är så... Utgörd, kan, kan, han är så jävla bra i Britney Spears dokumentären. Mm. Men det jag tänker citera honom på, det är när han pratar om Janet Jackson och vad som hände under Super Bowl uppträdandet där Justin Timberlake drar av hennes BOL-topp uh, mm. så att han blottar hennes bröst. Hon fick ta skiten. För det. Mm. Varför helt då? Mm, kan det vara för att det är en svart kvinna? Kan det ha med sakerna att göra? Och Justin Timberlake, som också, det är inte helt irrelevant också, konsekvent, alltså genom åren, mm. alltså faktiskt approprierat på svart kultur, mm. något så vansinnigt. Ingen ursäkt kommer då. Mm. Ingen ursäkt kommer några år senare när han har mognat lite, fattar man gjort. Nej, det kommer när folk typ är se det här får svart på vitt och liksom blir uppriktigt förbannade.
0: Och vi är en annan ska, kulturell era nu, annan medvetenhet ju.
2: Ja, exakt. Om han lät Britney Spears ta onödigt mycket skit för någonting som han gjorde där han hade kunnat eh, säga ifrån, det gjorde han inte då. Okej, så kommer den här grejen med Janet då, några år senare. Kan du göra det då? Nej, Justin Timberlake. Det kommer först när du, inte vet jag, är så här en familjefarsa och typ lite vill vara lite seriös typ och så ska jag säga Jessica Biel posta typ I love you på Instagram så här, Åh, so supportive wife. Mm -hmm. det, jag, jag jag blir riktigt upprörd över det här. Mm. Och jag tycker att han också jag tycker att Janet Jackson också förtjänar liksom en, en separat ursä. Mm. Alltså förstår du? Jag tycker att
0: det är så det är som igen vidrit mot henne. Dels hade han ju kunnat 2007 när det brakade loss tagit strid för henne, försvarat henne krävt att personer i hennes närhet backar från henne. Ja, han måste ju ha upplevt hur det är kring henne. Liksom. Ja. Han måste ju
2: sitta på info
0: som är... Hur många som drivs av sina egna intressen och pengar kring henne, snarare än hennes välmående. Noll då. Mm. Väldigt många var tysta då. Det är Jävligt sjukt att se. Men Faktiskt. nu finns ju det här att folk har egna plattformar och Instagram och Twitter och folk, kändisar är med och är aktiverade. Mm. Man tänker ju... Gud vad Britney eventuellt eller troligtvis hade skonats om den här episoden i hennes liv hade hänt nu. Mm. Men den skedde ju på grund av mediekulturen. Ja. Att det var det här att man lägger upp bilder på kändisar och skrev att hon är en alltså mer eller mindre vilken hora. Ja, exakt. Ja.
2: Och uh, Janet karriär gick ju typ skogen mm. där och då. Alltså det, det, det är en grej. Det, hon bara
0: försvann. Ska han göra en stor utbetalning? Eh, ja, det tycker jag. Huh.
3: Do you think in any way that uh, Justin Timberlake left you hanging out there? Yes. <laughs> I am speaking to Miss Jackson. <laughs> do you? Well, uh, the,
1: all the emphasis was put on me. Mm -hmm.
3: Not on Justin. And
0: uh... So you do feel that he left you hanging? Uh, Degree, yeah. okay.
2: Du sätter ju fingret intressant nog på någonting som jag tänker på när jag sitter och tittar på den här dokumentären. På lätten trillar ner mm. när Wesley Morris säger det här.
1: We don't have royalty here. We've got, we've got För
2: Parisa, i mitt huvud har jag på sistone parallellt med Britney Spears skrivit en liten uppsats om prinsessan Diana. Okay. Alltså vet du hur många likheter det finns här emellan.
0: Nej, men det är tragiskt.
2: Okej, okay. så först och främst så har vi ju då eh, den här grejen som jag faktiskt såg i The Crown. Mm.
1: Must I remind you again of the importance of building your destiny with some sweet and innocent well-tempered gal with no past knows the rules and will follow the rules.
2: Prins Charles borde skaffa sig någon utan förflutet, mm. det är ju att hon är oskuld. Mm. De ville ha en oskuld till Prince Charles.
0: Hora Madonna. Ja.
2: Och vad fick Britney Spears göra reklam för mm. när hon blev så kritiserad för att vara så sexig och det var inget bra, mm. bra kristen förebild för barn och så vidare. Jo, hon fick gå ut och bedyra att hon var oskuld och skulle fortsätta vara det. Och, och det sa ju hon och Justin Timberlake. Det var ju den officiella Eh, grejen var ju att de skulle vänta tills de var gifta innan de mm. låg med varandra. Alltså det där jävla... Alltså det är ju ett sånt otroligt kvinnohat. Mm. Eh, därför att alla visste också att Prince Charles inte var någon oskuld. För det var ju, han, han låg ju med Camilla Parker Bowes appet. Mm. Precis, det var dessutom en gift kvinna. Mm. Alltså förstår du, förstår du om en kvinna mm. hade haft en affär med en gift man Ja det verkar liksom helt sinnessjukt.
0: Mm. Alltså jag har ett tänk på det här med slutshaming, om det är det du är inne på. Uh -huh. Och ett av klippen jag tänkte spela upp i det är ju när Britney dokumentären får höra att en politikers fru vill skjuta henne.
3: Britney Spears has upset a lot of mothers in this country, starting with the wife of the governor of Maryland.
1: Really, if I had an opportunity to to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible
2: det är så ofrastt för att det är en journalist som, som läser upp, eller som berättar för henne. I en intervju. Och det är det där vi brukar prata om. Att man liksom du går med hat till personen som mm. det här rör mm. istället inte bara för det, att skjuta utan,
0: tillbaka på den som säger det. Som journalist så legitimerade hon det här också. Och det, det tycker jag känns igen mycket från medielogik nu. Att man legitimerar åsikterna när man för fram dem på det sättet mm. utan och filter. Mm. Hur känner du för den här sjuka de här, de här reaktionerna du får måste vara hemskt Britney. Mm. Det, om hon hade sagt så, det hade kunnat ändra hela Britneys livsöde. Mm. För det hon gjorde nu var ju att eh, Visa folk att det här är legitima åsikter. Att mm. vilja skjuta av någon för att hon har en kort kjol och är ung och att era barn eventuellt då kan bli påverkade. Och det ligger hos Britney Spears
2: att bemöta
0: det mm. istället för den som
2: säger något så vidrigt att liksom ta tillbaks det. Nästa grej som där det finns paralleller mellan Britney och eh, prinsessan Diana mm. är ju den tysta protesten. Mm. Eh, Britney Spears famously rakade av sitt hår eh, för att säga att jag, jag är inte den där ä, lilla dockan som ni vill ä, lägga alla era mm. värderingar på. Utan, det är fan konst.
0: Ja. Ja, men jag tänker på
2: det. Ja. Ja. Och jag skäms retroaktivt för att jag inte fattade det uppenbara symboliken i det. Mm. liksom. Och eh, Diana har, har led ju av ätstörningar. Mm. Och det är ju också en sån där grej som, det, det var väl det enda sättet hon kunde protestera på eller säga att någonting var fel. Mm. Eh, och det finns så fruktansvärt många alltså det är så jävla mörkt men jag har precis fått reda på att hon kastade sig ut för en trapp när hon var gravid. Mm. Det är så jävla mörkt. Alltså mm. fatta att vara var på det stället psykologiskt för att det är också um, hon gör en, en del självmordsförsök faktiskt uh, men mm. det, det här är ju det sättet som man kan liksom faktiskt skada barnet också på något sätt mm. uh, alltså det är, så, det är så fruktansvärt mörkt men samtidigt um, så är det på något sätt den um, hur ska jag säga det här då Alltså, det finns många röster som har sagt att hon gjorde så vad ska man säga så milda självmordsförsök. Alltså, det är du, ju aldrig milt. Ja men det är ju aldrig milt, men det, det är ju ett kanske mer ett rop på hjälp och, och, än vad det är att man faktiskt vill ta, ta sitt eget liv. Eh, och det är alltså jag ser så himla tydligt de här två personerna som, som är så fångade i en apparat där de inte tillåts vara de mm. som de är utan det ska bara hängas på mm. olika kostymer det ska hållas käften det ska les mot kamerorna mm. och sen är det ingen jävel som bryr sig om hur de faktiskt har det men
0: jävligt alltså, ensamma eh, nu kanske du undrar om jag kan ha något Gloria Steinem citat Eh, jag satt precis och undrade. <laughs> Hon har just ett eh, kapitel i den här My Life on the Road som är en bok som samlar mycket av hennes aktivism och sådär. Feministisk legend. Och ett citat där är A pedestal is as much a prison as any small space. Och det ryms ju så mycket i det. Ah. Att en pedestal, att idoliseras och romantiseras på det sättet är en väldigt snävt... Eh, är väldigt snävt, så väldigt otillåtande liv. Ah. Eh, och det är det man känner när man ser Britney. Och jag skriver ner även dokumentärerna Amy och Whitney som är två ikoner, Amy Winehouse och Whitney Houston, som har gått ur tiden mm. och haft eh, liv som har styrt väldigt mycket av andra levt med de här gamarna i skvallepressen konstant över sig och som aldrig tilläts vara mer än en sak. Mm. Och när de blev en annan sak för folk att de blev kanske folk som krisar eh, privat, har eh, dåliga relationer. Då blev de bara den saken också. Mm. Bara trasiga. Mm. Um, så det är ofta endimensionellt endim ju. Mm. Och det är omöjligt att leva upp till.
2: I Diana, jag tycker bara det här, det här är en side note mm. men det är ändå intressant. Att prins Charles hade eh, lite så här, han kändes för hennes, han hade bildningskomplex. Mm när det kom till henne.
0: Mm.
2: Så han försökte hela tiden så här utbilda henne med att alltså hon skulle läsa Shakespeare och så mm. vidare. Och så. Här. Um, och sen när hon väl uh, hade någonting att och, och säga alltså det, um, då blev han, då ville han ju inte ha det. Alltså hon var ju superpopulär hos folket mm. och det finns ett uh, fantastiskt uh, tal hon håller uh, i Wales för hon var ju då Prinsessa av Wales mm. så håller det på walesiska och eh, hon är så lite blyg, alltså väldigt såhär, liksom, hon kunde ju connecta med folket för att hon var, hon var inte en robot, hon var, hon var väldigt mycket människa och det finns en eh, massa olika såhär, vittnesmål om hur hon var den som ah, men såhär, gillar att hänga med kökspersonalen för att det var ju så hon hade vuxit upp. Hon fick ju sitta och, och käka med kökspersonalen för att hennes farsas att ensam vid ett gigantiskt bord i en matsal. Mm. Den typen av uppväxt hade hon. Och Charles blev ju då galen på att hon var mer populär mm. än vad han var.
0: Ja, för det alltså... speglar ju också klassföraktet mot hans eget folk. Att om hon är omtyckt av dem då måste ju hon vara smutsig på något sätt. Och ja, okay. lika så det med bildningskomplexet. Äh, pöben är ju inget, inte deras, om, deras gillan hon ska vilja ha. Hon skulle vilja ha hans gillan. Ah, eller intressant. kungahusets gillan. Ja, jag tänkte klass att det handlade om jätte... Ja, men det är också. absolut. Men klass är ju supercentralt också med Britney. Ja, så här, det går bra att casha in på det. Mm.
2: Alltså Prince Charles, han valde ju henne för att hon var eh, en, den han behövde ha. Mm. För att han skulle kunna eh, liksom, överhuvudtaget eh, vara intressant, få kungahuset att leva vidare och så vidare. Mm. Att hon, han behövde ju henne... Eh, i sitt eh, lilla spel som han höll på med. Mm. Men sen när det då går bra för henne, då, då blir det så här, då blir avundsjuka och missundsamhet och så vidare. Det är som att det är så jävla mycket, en, eh, en så fruktansvärt så här, orättvis grej. Och samma sak med Brittneys farsa, att den här eh, eh, sexiga eh, den, den, den rollen som Britney Spears blir tilldelad och mm. spelar så himla bra då är det också liksom att man ändå ser ner på det fast han skrattar hela vägen till banken på grund mm. av det. Det finns någonting så jävla deppigt i att de, de, det är som att de är marionettdockor som gör precis som handen som styr dem vill mm. och sen så får de ändå skitfärd. Sen så finns det ju någonting, kommer du ihåg när jag läste upp den där listan om coercive behavior som är olagligt i mm. Storbritannien nu som handlar om att, eh, alltså det är som en förlängning av kvinnomisshandel mm. som är att det räcker med att någon eh, kanske har kontroll över din ekonomi eller att någon eh, snackar, alltså snackar ner dig Inför andra eller mot dig och så vidare. Att så någon förbjuder dig. av äh, Kontrollerande slag. beteende. Om någon förbjuder dig att ha kontakt med din familj och mm. så vidare. Jag läste upp den podden för att det är så intressant att Storbritannien nu har lagstadgat emot mm. det. Eh, inte bara ett slag är alltså misshandel mm. utan det finns en massa andra mekaniker runt omkring. Det är ju precis det som både prinsessan Diana och Britney Spears har utsatts för. Verkligen. Och jag tänker så jävla mycket på det här att är det inte konstigt att kungligheter inte är mer fucked up? Alltså, de, När de växer upp, det är en sån fruktansvärd apropå det där med att sitta på en pedestal att det också är en, sl en slags fängelse. Mm. Jag tänker att det är helt märkligt att alltså, liksom, jag har ingen aning om vad som händer i Kungahuset i Sverige men menar, de lyckas i alla fall hålla en någorlunda fasad utåt. Det är ingen som har rakat huvudet mm. i panik någonstans.
0: Det kommer ju, det kom ju en The Crown-serie om svenska Kungahuset. Va? Så. Gör det? det var, vilket produktionsbolag var det? Det kom ut för typ två veckor sedan. En liknande dramatiserad serie planeras.
2: Ja, ah, spännande. Mm. Alltså vi, har ju, vi har väl kanske i alla fall en
0: tickande bomb i Kungahuset. Mm. Nämner inga namn, men... De har ju ett annat, andra resurser. Skyddsnät runt sig. Stora mekanismer och hovet. Folk som är anställda, anlitade för att polera och hålla ihop och kontrollera och planera. Du menar Kungahus generellt? Ja, mm. Britney hade ju en väldigt dålig infrastruktur runt sig ja. och det är väldigt typiskt för kvinnor som går sina öden till mötes i offentligheten att de inte har de är inte lika rustade som folk som kanske kommer från bättre förhållanden bättre slags rikare familjer och eh, så vidare. Britney hade ju det här ganska ihåliga eh, dels familjen mm. som inte funkade så bra runt Verkligen. henne. Och att hon kom upp i en medievärld- som hennes management inte verkade förstå- eller kunde kontrollera. Ja,
2: Hur som helst, väldigt intressant att dra paralleller- till misshandel. och se, se typ Hur psykisk miss mm. misshandel ser ut- och sen applicera det på det här.
0: Alltså jag såg den här och tänkte väldigt mycket- på dels mediestrukturen- och det här med att medier bygger upp kvinnor- och, och drar ner dem mm. som en affärsidé. Och ja. just kvinnohat som affärsidé- och framgångskoncept- det är ju ingenting som var för väldigt länge sedan. Eh, Maja Bredberg skrev ju en väldigt känd text eh, på Nöjesguiden. En av mina första texter jag tog in som redaktör. Otrolig skribent eh, som handlade om just Sofis mode. Jag heter därför Håll käften Sofie. Hon menar ju inte Sofie Farman, men eh, effektfullt. Och eh, då var det just det här att man eh, tog ner kvinnor på ett sätt som var så att nu har det lite låg eh, nu mm. Den där är det för fet för egentligen, den här klänningen. Mm. Sån stil var det. Typ 2012-13. Uh. Eh, och det är ju för senare år som vi har det här nya medvetandet. Det måste man komma ihåg. Eh, så dels alltså det. Och jag ser det här komma nu igen känner jag. Med poddar. Väldigt mycket. Instagramkonton Väldigt mycket. Att man pratar om folk i offentligheten som feta, fula, vidriga. Eh, Slatskimar. Det pågår en massa Och det finns såklart folk som tjänar pengar på det här. Genom sponsorer, reklam, annonsörer och sådär. Så det tycker jag ser att det finns att det är på uppsving också faktiskt. Och jag har en spaning här. Att den nya slatshamingen. Det är kopplad till den omöjliga förebilden. Att förut så var det den omöjliga eh, primadonnan. Eller madonnan. Man skulle vara upphöjd och en sångfågel som Whitney eller en helig oskuld som Britney eh, nu är det att man ska vara en komplett förebild om du säger fel begrepp för någonting mm. en gång om du gör någonting som inte är helt i linje med dina värderingar enligt mm. den här massan då är det det du dras ner för mm. så jag tycker att det är de nya Britney-offren ja. jag tycker att såg det hända med Linnea Claesson hon var inte exakt så som folk ville ha henne mm. därför skulle man riva ner henne och då var all bets off Mm. Och de som gjorde det tror att de gjorde det i feminismens intresse. Mm. Och kolla vad de själva gjorde sig skyldiga till. att De spädde på det. De öppnade luckorna för att annat skid skulle kunna spy över henne. Mm. så de kanske inte själva stod för men som definitivt var misogynt. Mm. Uh, så dels det. Och jag tänker väldigt mycket på våldtäktskultur när jag ser Britney-dokumentären. Apropå det du säger- och det är en passage från en av paparazzierna i dokumentären som är så jävla vidrig och talande.
3: She never gave a clue or information to us that I don't appreciate you guys. Leave me the F alone. What about when she
1: said leave me alone?
3: There were times where she like can you leave me alone for the day? But it wasn't like leave me alone forever, you know what I mean?
0: det här är så jävla tydligt mm. sa hon nej, sa hon nej? Ja. ville hon inte ändå egentligen nu sa
2: hon ju nej så, äh, men det var ändå inte det, hon menade var det här
0: så lika så våldtäktsoffer och det vi avkräver dem perfektionen de måste uppnå för att vara trovärdiga lika så kan man applicera på det här eller på vår tids förebilder som riskerar att bli nedtagna sa hon verkligen nej, var hon verkligen tydlig hade en kort tråd på sig. Det är exakt samma mekanismer, och det sker bara på kvinnor. Det är så jävla
2: bra att du säger det där för att jag har som en liten tråd eh, som också ligger eh, liksom och seglar lite här ovanför mig: som är att det är någonting med liksom för våldtäktsoffer till exempel- eller kvinnor som blir misshandlade- att
0: bevisbördan ligger hos offret. De här kvinnorna är okej att hata- för de har ju allt som den här massan vill ha. De är rika och kända och snygga. Uh. Jävla fitta, jävla hora. Uh. Och jag vill inte säga det, nu säger jag det. Bianca Ingrosso. Uh. Folk är så jävla vidriga mot henne- för att de tycker att för att hon bor i en våning- och hon är på tv. Då får jag skriva till henne- hoppas du dör din äckliga hora- Alltså jag går in i hennes kommentarsfält ibland och bara får tryck över bröstet Skriver verkligen folk så folk är vidriga mot alla som har ett jobb som verkar vara fett och verkar vara rika eller verkar vara jag vet inte vad mm. och lika som med Diana och Britney då är all bets off mm. då får jag tycka illa om henne hon har ju alla möjligheter.
1: Mm.
2: Det är också eh, intressant i dokumentären tycker jag apropå bevisbördan då. En intervju med Matt Lauer som famously och dit rejält i MeToo-härvan yeah. eh, och det Matt Lauer spelas av kan vi säga, Steve Carell alltså det är ju inte uttalat Matt Lauer men Steve Carell gör en Matt Lauer roll i The Morning Show på Apple TV, eh, Matt Lauer frågar ju Britney Spears det här
1: What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone?
2: Um,
1: I don't know
0: i don't know. Va? Men är... ska hon behöva svara på det? Det är samtyckesgrejen all over again. Har man sagt... Har man, sa hon nej? sa hon ja.
2: Och vi vet ju alla vad som hände med Diana och paparazzi. Så det är liksom den sista pusselbiten här. Eller kring att allting är, hänger ihop och såklart spelar media typ den allra största rollen där och det tycker jag är jättebra att New York Times också tar med om han en avhoppare från var det Us Weekly eller People Magazine Us Weekly tror jag en avhoppare säger jag ah. ja, alltså, det låter som en sån här Sovjet, flytt Sovjet um, nej men att han alltså en bildredaktör liksom som berättar vilka sjuka summor mm. uh, de la på Bilder och betala. Och det där tycker jag också att man kan tänka om man tycker att det är lite kul att köpa så här veckans nu mm. eller någonting. Att då pytsar du in pengar i det där. Yeah. Alltså jag vet inte om Diana på något sätt kanske var någon slags eh, pionjär i det där. Mm. Alltså i den tiden så var hon ju. Alltså jag tror att det var så här. 700 miljoner. 700 miljoner som tittade på deras eh, bröllop Sjärskilt. på tv. Eh, och då kan man ju bara tänka sig liksom lösnummer mm. med eh, den, det gänget och ja. eh, dramatiska rubriker. Så att allt det där liksom, eh, skapar en, ett sånt här livsöde.
0: Jag har ju varit inne på det många gånger i den här podden. Att jag tycker att folk gör rakt av fel. Som stöttar och finansierar vissa men, sajter och poddar och personer och följer vissa konton och sådär. Mm. Som bara jobbar med att hänga ut folk och håna folk och vara vidriga mot speciellt kvinnor. Mm. Man bara... Kolla igenom din feed. Vad, vad håller jag på med?
2: Och hur mår du när du har tittat? Alltså så här, Hur, vad fan? hur, fan hur känns är det, det inuti? Det finns ju vissa grejer som det inte kanske var värt att säga mycket mer än så. Men att Malou von har en liten cameo. Otroligt, vilken engelska. helt otroligt. Vilken engelska. Och sen så kan vi också prata om eh, hur sorgligt det är. Eller en liten tyst minut för att Wesley Morris är gay. Annars vore han här jag vet. Eller? Jag Annars skulle han lägga för, för mig just nu Nej men han är så grej eh, Otroligt snygg person Ursäkta mm. eh, Och sen så eh, vill jag också säga Att vill man veta lite mer För att det här dokumentären Fokuserar ju väldigt mycket på Just det här med förmyndarskapet och så vidare. Mm. Men det finns väldigt mycket mer i p 3 dokumentären om Britney Spears som är från typ 2019. Så att det gör ju inte de sista pusselbitarna. Men eh, där får man också höra att faktiskt eh, det var Robbins tänkta format som Robin tackade nej till som Britney Spears sen. Som de jackade i. Tjejron-studion Ch liksom hängde på Sjuk. Baby One More Time-grejen på henne istället. För Robin bara... Eh, tack, men det är inte för mig. Dodge that
0: bullet. Aha, exakt. Mm. Det fina som med här dokumentären var att de visade på hur målmedveten och fokuserad Britney var ah. som ung artist. Exakt, jag tycker det är intressant. Hon kunde ha varit Beyoncé på sättet som Beyoncé mediemogul, driver alla sina projekt om inte folk hade fuckat med henne. Ah. Eh, och det är synd att se. Och i ett sliding doors kan man ju tänka att tänk om hon hade tagit eh, Robin-resan och gjort that. lite mer liksom, sin egen stil, sin egen smak fått forma mer från start. Sitt men det fanns och... där, men det tog bara ifrån henne. Just det. Mm.
2: Alltså så här, fan var du är spot on med det där med orimliga ideal. Alltså att man ska vara helt jävla perfekt. Mm. Nej men alltså för jag, jag fick ju till och med sheet för att jag skämtade om ADHD. Nej
0: men jag vet. Men det, det är det jag menar. Det här förebildshetsen det är vår rip Diana i ja. vår tid. Alltså, alltså vi...
2: jag, jag, är inte, jag kommer nog inte bli dödad av paparazzi för det här Indirekt av paparazzi. Men kulturellt. Ja. Paparazzo, förlåt i plural. <laughs> <Men> <laughs> Nej, en paparazzo, flera ja. paparazzi. Nej, men jag, jag tycker bara det är så jävla, eh, märkligt jävla klimat när jag inte ens kan skämta om en grej som jag själv lider av och som jag behöver skratta åt. Och det var inte ens så jävla farligt. Och att jag alltså det är verkligen så här. Men, alltså, det är, jag blir mörkredd ibland när jag tittar i kommentarsfältet eller i DMs. Så fan, skärp er. Ta en macka innan ni skriver något på internet.
0: Det ska jag veta. Eller, det, alltså, ni, är, gör ju, nej, men ni gör ju inte det som lyssnar på det här. Det. Men Ni kan ju uppfostra andra människor. Ja. i God bless. God bless. Vi älskar er. Vad va kul att vi får se dokumentär befyllda av känslor och tankar och få vända oss till er. Alltså Fattar du vilken lyx det är? Så mysigt. Och ni är smartare och roligare än vad vi är. Det är ni. <laughs> och vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Gå loss där med alla takes kring... Brittning, Diana, den här ohållbara jävla pressen kring förebilder och så klart alla roliga intervjuer. Kuss ja. och hej! Pass.